Un carissimo saluto da Grazia, sono particolarmente contenta di sapervi all'ascolto perché l'ospite che ho oggi su Radio Vegit è un noto personaggio del mondo dello spettacolo che non ha mai nascosto il suo amore per gli animali. Parlo dell'attrice e conduttrice Rosita Celentano alla quale do la benvenuta. Ciao Rosita! Ciao, grazie, ciao a tutti, come va? Bene, bene, sono proprio contenta di averti i nostri microfoni, anzi grazie per aver accettato il mio invito, veramente ma grazie figurati, di cuore. Figurati, mi fa piacere, grazie a voi dell'invito. Senti, da dove nasce il tuo amore per gli animali? Ah beh, il mio amore per gli animali non nasce, cioè nasce con me, nel senso non c'è stato un momento che non c'era, io ero la classica bambina da piccola che portava a casa qualunque tipo di animale trovato in cortile, trovato ferito, ero quella bambina dove il genitore diceva se non metti fuori subito con l'animale esci tu assieme a lui quindi il mio amore per gli animali nasce con me poi c'è un aneddoto particolare quando avrò avuto 7-8 anni che in cortile a Milano a un certo punto con gli amici del cortile scopriamo che se stacchi la coda a una lucertola la coda continua a muoversi pur essendo staccata dal corpo e io ricordo che andai da mio padre eh, a dirgli ah guarda guarda che si muove e quando lui mi ha detto guarda Rosita non si fa se fossi tu quella lucertola quindi da lì è entrato proprio cioè io lì ho avuto proprio me lo ricordo come se fosse ieri cioè proprio un brivido immediato nel senso ho iniziato a provare empatia per ogni ogni forma di vita che siano piante o animali per me non fa distinzione cioè paradossalmente la provo anche per le pietre come dicevano i nativi americani no? Mm-hmm. <ride> quindi certo. siccome tutto vibra intorno a noi e siccome tutto emana energia trovo riduttivissima la nostra vita a pensarla a scompartimenti stagni cioè divisa per settori perché continuiamo a influenzarci in continuazione con tutto quello che ci circonda quindi è stato proprio anche la famiglia che ti ha aiutato a fare la connessione bella questa cosa perché i bambini d'oggi purtroppo no, non tutti hanno questa fortuna Oddio, di oggi anche di allora ecco no non solo ma oggi se chiedi a un bambino dove sta il pollo ti dicono nel cielo fanno il frigo del supermercato sì. purtroppo non c'è non c'è più questo tipo di educazione si sono perse tante cose negli anni mm, eh. infatti eh, ma credo che nella vita uno poi sicuramente l'educazione il periodo storico la cultura la scuola che fai ti influenza in un certo modo, ma credo che oggi siamo chiamati soprattutto a decidere di fare un percorso personale introspettivo molto profondo. Purtroppo non tutti sono pronti a farlo e invece c'è tanto bisogno, c'è veramente tanto bisogno. Eh, ecco, io invece a differenza di te sono forse un pochino più dura, nel senso che non penso che non siano pronti, penso che non ci sia la volontà. Penso okay. che faccia più comodo, sai, essere, far finta di essere ignorante o non capire o non comprendere potrebbe sembrare più facile. Eh? Mm, è vero. Di, ah, ma io non sapevo, ah, ma non mi ero accorto, ah, sì. ma non ci ho pensato, sai. Adesso non <ride> ci sono scuse perché se uno vuole sapere, come dici tu, è vero, se uno vuole sapere può sapere perché eh, se ne parla anche nei mainstream, quindi uno ah, deve ma... proprio eh, aprire gli oltretutto, occhi. Oltretutto, come dico sempre io su, su, su Instagram, dico sempre, ma voi volete continuare a stare da parte del problema o da parte della soluzione perché oggi c'è una soluzione a tutto quindi mm. non ci sono scuse certo magari uno deve cambiare alcune abitudini quotidiane 
ma se queste fanno bene a me per prima e anche a chi mi circonda non diventa una fatica così pesante il punto è che non c'è proprio volontà ad, ad avere altruismo in questo senso tu sei sempre stata vegana com'è il tuo percorso? Guarda, noi abbiamo, io ho avuto la fortuna di avere una mamma sempre molto attenta fin da quando eravamo piccoli sull'alimentazione quindi mia madre ha iniziato a farci mangiare macrobiotica che io detestavo quando ero adolescente <ride> e avevo gli amici adolescenti che venivano a trovare prendevano in giro perché dicevano vediamo queste verdurine che galleggiano in un brodino che non sa di niente però <ride> lì era proprio i primi, i primi tempi quando io ero adolescente ma c'è sempre stata molta attenzione per l'alimentazione cioè di base intanto uh, scegliere un'alimentazione sana questo comporta il fatto di domandarti che cosa stai comprando e domandarti da dove arriva. C'è una grossa differenza fra andare in una fattoria dove allevano gli animali senza il lager dell'allevamento intensivo, dove non c'è antibiotico, non c'è anabolizzante, se non altro, prima di essere ucciso per il cibo, comunque vivo una vita dignitosa e, e invece finanziare tutta sta roba qua. Detto ciò, io ho avuto il primo flash, io poi sono stata abituata a mangiare tantissima frutta e verdura fin da piccoli. Mm-hmm. Ahimè, io, a me piaceva molto la carne e peraltro mi piaceva cruda perché io mangiavo proprio carne cruda, cioè io ero un cannibale, cioè io, Mamma mia. io mangiavo, mi piaceva molto la carne, cioè io ero molto golosa. Mm-hmm. Il primo shock l'ho avuto quando c'è stato il periodo, il dramma della mucca pazza. Mm-hmm. Perché rendermi conto che l'uomo stava andando a fare una forzatura in una condizione naturale come era quella di obbligare a mangiare un animale erbivoro come la mucca, fregarlo dandogli delle polveri dove c'erano dentro ossa di altre carcasse di animali, roba del genere, quindi la mucca impazziva in automatico la stessa malattia poi veniva trasmessa a chi la mangiava, quel periodo ho detto madonna questo qui è un segnale veramente apocalittico, dobbiamo un attimo, non ci possiamo più permettere di non sapere, di non informarci. Mm-mm. E lì è stata la mia prima, la mia prima, come si dice, mia prima presa di coscienza forte. Io all'epoca smisi immediatamente di mangiare la carne, ma mangiavo il pesce. Poi dopo ho avuto un periodo dove io sono stata molto male, ho, ho avuto problemi proprio di emorragie pesanti, quindi ero diventata anemica a livelli gravissimi. E allora mi hanno detto guarda che devi aiutarti a mangiare la carne, quindi avevo ricominciato a mangiarla. Poi ho iniziato a a vedere quelle immagini che non dovrebbero esistere, no? non bisognerebbe vedere, non dovrebbero esistere come quelle degli allevamenti intensivi, di tutto quello che fanno gli animali, e lì io ho voluto assolutamente andare a fino a fondo e capire fin dove arrivava la crudeltà umana, e lì proprio ho fatto una scelta totalmente radicale. Ma fra l'altro tieni presente che nel frattempo scopro, leggendo questo libro di Leonardo Caffo, che è un sì, filosofo, sì, sì, conosciamo. Ha scritto il libro Vegan, dove racconta da dove nasce il veganesimo, cioè nasce dai tempi dei grandi filosofi, quindi non è solamente una decisione di che cosa mangiare, è, è proprio una scelta di vita, da fare attenzione a dove non ci sia sfruttamento animale per gli oggetti, per la cosmesi, per le medicine, per il cibo, per i vestiti, cioè per tutto. Certo. E... Io però ci tengo a dire una cosa, sì. sono praticamente vegana salvo qualche strappo alla regola. Io per esempio le uova di contadini, che lasciano le galline libere e le galline lasciano proprio abbandonano le uova quindi vuol dire che non sono neanche state fecondate per esempio le mangio poi c'è la volta che se mi capita che vado a casa di qualcuno che non sa perché poi vedo che spesso a volte li metti io mi sono stata ai 50 anni di una mia carissima amica e arrivo a questa mega festa per i 50 anni c'era solo roba allo spiedo mm. e 
mm. patate, patate al forno. Poi mi spiaceva mettere in imbarazzo loro, ho mangiato praticamente solo patate al forno. Però la torta con la panna l'ho, l'ho assaggiata e l'ho mangiata. Ogni tanto mi tolgo lo sfizio di far prendermi un gelato. Questo io ci tengo a dirlo proprio perché non mi piace quando vedo atteggiamenti aggressivi nel voler per forza beccare in castagna qualcuno. In generale bisognerebbe veramente togliersi di dosso quell'aspetto giudicante che non è funzionale per niente, né per te che giudichi né per chi lo subisce. Anche perché credo che alla fine della nostra vita ognuno deve fare i conti con la propria coscienza. Io non li devo fare con quello che mi ha detto e mi dice ah hai detto che sei vegano non ti devi prendere il gelato con la panna. Mm. E poi sai ognuno fa quello che può in base alla forza che ha, alla scelta che fa e a tutta una serie di cose. Quindi io ci tengo veramente invece a dire pubblicamente che mi capita ogni tanto di fare uno strappo alla regola. Questa porta un po' a una domanda che avevo pensato di farti. Come ti poni davanti a chi non ha fatto la tua stessa scelta etica? Guarda, all'inizio ero molto rigida io, esattamente come quelli che magari mi giudicherebbero se mi vedessero con un cono gelato, con la panna montata. Poi mi rendevo conto che sbagliavo. A me capita che la gente quando lo sa, anche se non dico niente con me in imbarazzo, e questo mi dispiace, perché il mio non è un... e credo che sia istintivo anche se non condividono però probabilmente la coscienza fino in fondo ti fa capire che forse forse stai facendo qualcosa che contribuisce a far soffrire un'altra vita, no? Quindi io adesso sono totalmente rispettosa poi se una persona ha voglia di sapere di chi, perché poi sai io ho iniziato per una scelta etica, dopo poi ho iniziato ad approfondire l'argomento, c'è tutto l'aspetto di ecosostenibilità, c'è tutto l'aspetto di salute personale proprio dell'uomo infatti non è più solo una scelta etica, cioè io faccio del bene a me, la mia salute e ho scoperto cose meravigliose cambiando alimentazione. Il famoso esempio di quando ci dicono in media ah, c'è poca acqua, quando vi lavate i denti nel frattempo chiudete il rubinetto e ci pigliano per il culo perché se per fare un filetto ci vogliono 14.000 litri di acqua potabile, ma io ti piglio a sberle. Allora io l'unica cosa che continuo a fare è cercare di fare divulgazione, appena posso, di ogni tanto posto delle cose agghiaccianti sui social, tanto per ricordare, perché io così ho fatto una scelta diversa, anche se ti confesso io non le riesco più a vedere ormai, eh cioè io, io le posso senza guardarle e quindi in realtà se c'è qualcuno che ha voglia di ascoltare sono ben disposta a spiegarti perché, che cosa mi ha fatto scattare questo, che cosa ho scoperto dopo, quanto ne beneficio al mio fisico, alla mia salute innanzitutto, no? perché io dico ma se non lo vuoi fare per l'animale sappi che tu ne avrai un beneficio, una salute che non ti rendi neanche conto quanto può migliorare. Infatti ma appunto ritornando un attimo al tuo problema di anemia, ma hai risolto il problema di anemia da vegana giusto? Io in realtà ho fatto un intervento prima, ho fatto un'operazione perché io avevo dei fibromi che mi procuravano delle emorragie enormi, Mm ma no, ma enormi, ogni 15 giorni Mm e quindi in realtà no, perché poi una volta che sono stata operata e che ho tolto la causa del problema, non sono più stata anemica, però ti dico questo, io che non mangio carne vado a fare gli esami del sangue e ce li ho perfetti, non sono anemica assolutamente, ma guarda, consiglio sempre di guardare un documentario che sta su Netflix, che magari tu lo conosci, che si intitola The Game Changer. Ah sì, certo. Eh, lì tu vedi i più grandi sportivi al mondo che si prestano a fare gli analisi del sangue, cioè hanno il colesterolo alle stelle, si, si fidano a fare un'alimentazione differente e immediatamente vedi in pochissimi giorni quanto ti cambia subito, come sì. reagisce il corpo, vabbè ma... Io mi ricordo quando lessi il mio libro che mi fu regalato da un mio amico che si intitola The China Study di sì. Colin Campbell, mm-hmm. anche lui lì quando racconta cambiando l'alimentazione, togliendo la carne, come decresce 
il valore del tumore se tu hai un tumore in corpo. Mm. È vero, è vero. Tanti hanno fatto la scelta proprio, hanno cambiato grazie al film che hai detto tu e, e anche grazie a China Study, ma veramente tanto, tanto, tanto. Adesso di letteratura sull'argomento ce n'è veramente tantissima. Sì, anche se nulla importa, se niente importa. Di fuori, sì, infatti, infatti ci sono veramente sì. tantissimi. Quindi, allora, tanta gente fa questa scelta perché c'è un po' anche questa filosofia. Non devi per forza amare gli animali, ma rispettarli. Sì, no? un po' come eh, le persone, no? anche tra persone non è che mi stanno simpatici tutti, però li rispetto. Tu invece ami proprio gli animali? Ne hai avuti sempre tanti? Io amo ogni forma di vita. Quando io tanti anni fa, molto prima di diventare vegetariana e poi vegana, mi ero appassionata per una battuta che vidi in televisione che mi colpì, decisi di andare a studiare un po' la cultura dei nativi americani, mm-hmm. quelli che chiamano pelle rossa, no? E lì scoprì un popolo magnifico, totalmente rispettoso di ogni forma di vita, tant'è che c'è un libro che si intitola Il respiro delle pietre, ecco perché prima ti ho detto attraverso di loro io mi... Poi dopo sai, studi anche le vibrazioni che ci sono e che ci attraversano e che attraversano tutto il cosmo e lì... Mi ricordo che mi colpì molto quando loro raccontano quando vanno a caccia di bisonti, bufali, bisonti Mm soprattutto, oppure quando dovevano tagliare una pianta perché serviva per costruire i loro tipi, le loro tende, le loro tipiche case. Loro ogni volta dicevano una preghiera per ringraziare l'anima della pianta o l'anima dell'animale che veniva cacciato con la promessa che l'avrebbero fatto diventare parte di loro mangiandolo e con la promessa che non avrebbero sprecato niente di quel sacrificio di quell'animale, perché con le ossa facevano costruivano delle altre cose con la pelle si riscaldavano cioè c'era tutto diventava come si dice un, un una rito cosa era proprio un rito una... non era solamente era, era proprio uno scambio no sì. cioè quindi io adesso probabilmente chi mi ascolterà potrà mettersi a ridere ma non mi interessa voglio dire quelle volte che io mi concedo di fare uno sgarro faccio come fanno i pelle rossa comunque dico una preghiera di ringraziamento mm. perché un'altra cosa che secondo me dovrebbe ricominciare a far parte della nostra vita indipendentemente poi dalla scelta vegana questo è un altro paio di maniche è iniziare a ringraziare di esserci e di esserci anche con tutte e due le gambe le braccia con gli occhi col parlare con le orecchie perché diamo troppo per scontato tutto è vero la gratitudine quindi, esatto ritornare a essere grati, la gratitudine come tutte le cose positive che noi decidiamo di alimentare dentro di noi curano, ci curano, alzano delle vibrazioni, ci alzano l'endorfina ci, cioè, ci creano uno stato di autoguarigione, non lo dico perché è una fantasia così naif, perché è stato misurato, Franco Berrino mi raccontava che avevano misurato le vecchiette che in chiesa dicevano il rosario, sì. all'epoca mi diceva, lo dicevano in latino ma poco cambia no? quindi quella ritualità di, della rizione dei mani come del rosario che è un altro mantra queste sì. cose qui fanno sì che mettono il corpo ti mettono ti regolano il respiro quindi ti abbassano i battiti cardiaci ti abbassano la pressione del sangue e ti tirano fuori un ormone di autoguarigione come è stato provato che passare 40 minuti in mezzo ai boschi quindi con l'influenza delle piante se tu hai qualcosa ti mette in uno stato psicofisico di autoguarigione 
hanno scoperto che i malati in ospedale dopo un intervento, quelli che hanno delle piante nella stanza di degenza, guariscono 45 volte più velocemente prima rispetto a uno che non ha una pianta. Questo lo dice Stefano Mancuso, che è uno dei più grandi esperti di pianta al mondo. Mm-hmm. Allora, mettendo assieme tutti questi puntini, inizia a capire che non è vero, come ci dicono i media, che ci si deve accontentare di picchi di felicità, perché la vita è solamente rogne, tristezza, depressione, robe del genere. Non è assolutamente vero. Si può no. essere felici 24 ore su 24, sì, vero, ma bisogna vero. lavorarci, bisogna volere essere felice, no? E poi è importante che ci siano tutte queste connessioni, questi scambi di energie, che aiutano sia sì, interessante questo discorso e quello che dicevi prima magari di persone che giudicano gli altri abbassano molto queste energie non è che fa molto bene Guarda, a me non scalfiscono, nel senso che abbassano la loro di energia. Qualche anno fa fui invitata a Rai 1, in questo programma di Liorni, il pomeridiano, se non ricordo male. Era venuta a fare una polemica su questa americana super vegana, che aveva il suo blog super vegano con milioni di follower, beccata al ristorante mentre stava mangiando i gamberi. E quindi, oddio, scandalo, vergogna, ipocrita, fai ridere, ma non ti dico che cosa non fu detto da tutti, c'era Platinetta, ospite, non mi ricordo chi c'era fra i giudici. Mi chiamano convinti che io avrei attaccato questa qua invece ho detto scusate ma questa una volta ogni tanto mangi i gamberi però intanto ha fatto una scelta di vita diversa dalla vostra e voi mm-hmm. e poi ho detto perché la devo giudicare perché la devo perché voi siete coerenti perché poi a un certo punto non sapendo più cosa pigliarsi mi hanno detto scusami le scarpe che hai i piedi ho detto sono di cuoio dico vuoi sapere da quanti anni le ho vent'anni dico vuoi sapere da quanto tempo io non acquisto più niente adesso ultimamente non acquisto proprio più niente da 5-6 anni ma prima di non acquistare niente perché ho già troppa roba e, e, e mi sembra superfluo sì. continuare a Me, aggiungere bisogna togliere in questa vita mm-hmm. gli ho detto vuoi sapere quanti anni è che io non compro più un prodotto fatto con gli animali gli ho detto se voi pensate di mettermi all'angolo di mettermi in difficoltà in questo modo non avete capito niente perché non attacca perché poi ribadisco io non devo rendere conto a voi io devo rendere conto solo alla mia anima e a Dio ecco guarda io mi ricordo tanti anni fa mio padre mi disse ricordati Rosita avrò avuto 16-17 anni dice ricordati che nella vita bisogna essere onesti dice anche se tu puoi fare la furba e la gente non si accorge e magari tutta la vita fai delle azioni disoneste e non si accorge nessuno, ci sarà qualcuno che non potrà prendere in giro, che è la tua anima. E quando sei a letto, tra la veglia e il sonno, che si tirano quelle somme veloci, dice in quel caso tu non potrai prenderti in giro. Quindi io ho avuto la fortuna di crescere con questi insegnamenti che però non erano solamente teorici, sì. perché poi vedevo l'esempio proprio no? della vita della vita di tutti i giorni e delle scelte fatte in casa. Si parlava appunto degli animali, c'è qualche tuo animale che ti sta più nel cuore, che ti ha insegnato di più? Oddio, guarda, in realtà è stata un'escalation, perché un po' di anni fa salvai due scoiattoli rossi caduti dal nido, predati, avevano già le larve delle mosche, erano, sembravano morti, il veterinario mi disse Rosita, guarda che sono praticamente morti, e io gli ho detto dimmi cosa bisogna fare, e io ho iniziato con l'antibiotico a pulirli ogni due ore dall'antibiotico, e eh, li ho salvati, insomma. E quindi da loro ho imparato delle cose. Di base una delle cose che tutti gli animali ci insegnano è intanto il saper vivere il famoso qui e ora. Che non è poco perché per esempio ho avuto la fortuna di vivere con un cagnolino disabile. Lui camminava prima, era stato investito. E loro in realtà non sono come noi che continuano a recriminare o a piangere dicendo 
oddio prima camminava adesso no, loro proseguono la vita con quello che la vita ti dà, con quello che c'è, quindi quello è un grande insegnamento, cioè non piangersi addosso, non recriminare il passato, una condizione migliore di quella di oggi, puoi trovare in qualunque condizione il tuo stato di felicità. Tu fai anche attivismo, vero? Sei testimonial di Pita? Sì, eh? sì ass- assolutamente. Sono testimone di chiunque uh, ha bisogno di... Io sai, sono possa essere un megafono di chi ha bisogno... Di visibilità, voce... di, di... non tanto visibilità voce... in se stesso, però proprio per uh, divulgare questa, questa filosofia di vita e consapevolezza, buttare qualche sì. semino. Sì, più che altro, guarda, io lo faccio sempre sperando che ci sia anche solo una persona che senta Mm. e che decida di andare ad approfondire, non deve credere a me, deve pensare e dire ma vediamo se la Celentana sta dicendo una stronzata (ride) oppure se c'è del vero in quello che dice e ognuno di noi deve fare, come ti ho detto all'inizio, il proprio percorso, capito, Mm per per rendersi conto. Stavo cercando una frase che non trovo bellissima, legata Mm agli animali, quando tu mi hai detto che cosa gli animali mi hanno insegnato, io lo so il senso, ma volevo leggertela così come l'ho trovata scritta, perché Mm è perfetta, sulla differenza che c'è fra noi e gli animali. In poche parole dice la differenza che c'è fra noi, esseri umani, e gli animali, che poi noi siamo più disumani che umani, è che gli animali non permetterebbero mai a un idiota di diventare capobranco. Ah, ah sì, me la ricordo, è vero, è vero, sì, l'ho letto. Eh, eh, L'avevi postata tu, forse? Sì, l'ho postata. Eh, allora, eh, certo, e questa è un'altra cosa, perché tu leggi una frase del genere, io ho iniziato a riflettere, a dire, porca miseria, è vero, cioè tu non permetti a uno che non è in grado di, di guidare la tua tribù, il tuo popolo, il tuo branco, non glielo permetti, perché sai che non fa niente di buono per la comunità. Altra cosa che ho imparato dagli animali è che gli animali non sono crudeli, come si dice, gratuitamente, tendenzialmente o difendono i cuccioli, o difendono il cibo, o difendono un territorio, o difendono la compagna, cioè, voglio dire, ci sono delle motivazioni alla base che sono motivazioni naturali della specie, no? Noi siamo l'unico essere vivente al mondo che è crudele gratuitamente e è sadico. È vero. Gli animali non sono sadici. Guarda, ho davanti un volantino, sai che c'è ancora la festa di San Firmin, che è una cosa scena di questi pazzi che proprio godono a infilzare questi poveri tori. Mamma mia. No, guarda, non ci posso pensare. Sì, infatti, infatti. Ma perché secondo te siamo ancora così in pochi ad aver fatto quella che chiamiamo noi la connessione? Perché te l'ho detto? Perché non è che la gente non è pronta, perché la gente fondamentalmente è molto egoista, la gente è molto superficiale perché il progresso, il consumismo è un benessere, leggero benessere, per quanto poco possa essere, fa in modo che uno diventi anche arrabbiato, no? perché poi viviamo in una società grazie a che ti illude che ci possiamo tutti permettere tutto nel momento in cui iniziamo a far rate per avere tutto. Cioè io ho fatto a tempo a sentire mia nonna che raccontava che se non potevano pagare che non esistevano le carte di credito che certo. non avevano i soldi fisicamente per comprare una tv o la radio non la compravano Mm-mm. invece illuderti che tu puoi avere tutto basta che tu paghi a rate fa sì che sei uno schiavo nelle mani di un sistema che non fa il tuo bene non ha la minima intenzione di fare il tuo bene tu entri in un meccanismo tale che poi ti fa essere o depresso o incazzato nel momento in cui sei depresso o incazzato Figurati se ti interessa ancora di più di qualche altro essere vivente che consideri inferiore quando non è così. Certo. Perché per esempio se mancasse la catena uomo dal sistema mondiale 
il mondo inizierebbe a stare da Dio. Sì, è vero, guarda, guarda, basta... Guarda solamente i tre mesi di lockdown... Eh, ti stavo dicendo la stessa cosa, stavo dicendo eh, la stessa ma... cosa. Ma un'altra cosa, un giornalista è andato a fare un reportage a Chernobyl, dove sì. non ci sono scappati gli esseri umani, un articolo che io sono impazzito perché sembra un Eden, ci sono animali, libri, la natura ha ripreso possesso di sì. tutto, dice sembra di stare in un paradiso terrestre, ovviamente selvaggio ma non paradiso terrestre. Tu prova a togliere dalla catena dell'equilibrio fra piante e animali le api, le balene, noi siamo i primi che non siamo respiriamo persi, più, sì. togli le piante, noi non respiriamo più. Quindi l'atteggiamento antropocentrico è, è veramente una presa in giro e quindi se la gente ha voglia di decidere di fare un percorso migliore per se stessa e per gli altri, bene, se no poi ognuno tanto guarda c'è sempre un prezzo da pagare, o lo si paga prima o lo si paga dopo. Io esatto. preferisco pagarlo prima facendo un sacrificio a cambiare delle mie abitudini se sono pessime o se, o se feriscono qualcuno. È vero però appunto per egoismo uno non vuole aprire gli occhi e purtroppo siamo ancora pochi e il mondo sta gridando vendetta davvero. Stai rendendo vendetta. Eh vabbè, ma sai, ma io credo che c'è poi una giustizia divina che tutto regola, no? Sì. Se tiri troppo la corda, certo. a un certo punto sta corda si spezza. Eh. E... Ma dei tuoi, a parte la tua famiglia stretta, ma dei tuoi amici, parenti un pochino più lontani, hanno accettato questa tua scelta, hanno fatto la tua stessa scelta o sei un po' una, una mosca bianca? No, beh, allora intanto io una delle cose che a me piace tanto nella vita è la condivisione, l'amicizia, gli amici per me sono una fonte inesauribile di crescita, di confronto, quando hai amici che hanno anche il coraggio di dirti quando sbagli, insomma poi sai il confronto con altre persone è sempre arricchente e costruttivo, quindi... Io ho sempre vissuto una vita dove le cose che mi piacevano di più era organizzare le cene a casa perché poi mi piace cucinare, quindi facevo mm. grandi cene dove ci, o ci raccontavamo i periodi difficili, ci confrontavamo e ci davamo consigli oppure ci facevamo giochi di società. E laddove io cucinavo la salsiccia con i pomodorini, la salvia, in padella, la pasta, le cose così, ho iniziato invece, quando ho cambiato io, è capitato le prime volte che dicevo, eh, poveraccio, si mangia la cara e poi mi sono detta, eh no. Dico, perché che cacchio, io finanzio sta roba qui, quindi chi vuole venire a mangiare da me, mangia quello che gli preparo e poi non si è lamentato mai nessuno, mm-hmm. perché è una stronzata quando dicono, mi, mi è stata fatta una battuta, ma non da amici, da conoscenti, vedendo che mangiavo vegano mi dicevano, ma perché vuoi soffrire della vita? E io <ride> scoppio a ridere e gli dico... Guarda che quello che prima o poi soffrirò sei te, non io. Dico poi se tu puoi assaggiare quello che sto mangiando, forse ti rendi conto che non è così, anzi, no? E quindi, oppure facevo cose senza dire che cosa cucinavo, dicevo, ma sta buono, cos'è questo, cos'è quello, cos'è quello. Alla fine della cena raccontavo che non avevano mangiato niente di prodotti animali, niente. Adesso poi si è evoluta molto anche la cucina 100% vegetale. Quindi... Sì, ma guarda, grazie, un po' stanno cambiando qualcosa, anche alcuni ristoranti sono Obbligati. quindi voglio dire poi loro cambiano per una questione di business economica sì. ma a me, a me non mi interessa l'importante è che cambiano che vuol dire che insomma verranno sacrificate meno meno, meno vite anime. meno anime eh, esatto sì, sì. guarda Rosita è stato veramente bellissimo scambiare queste quattro chiacchiere con te grazie grazie mille Rosita Rosita sì. Celentano è stata ospite sì. di Radio Reddit <ride> grazie 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 a voi okay. un abbraccio grande buona vita